0: Esta conferencia se titula Unidad Falsa y la Genuina y está basada en las palabras bíblicas de Génesis 11, 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Cuando el hombre tiene miedo, hace cosas raras. A veces queda paralizado de miedo, incapaz de moverse, congelado. Otras veces corre o huye de miedo. Ciegamente se aleja cuán rápidamente puede del objeto de su miedo. Otros hacen oraciones a sus dioses imaginarios, sus protectores invisibles, para que les dispensen ayuda. Pero hay un caso en la historia en que la gente hizo algo mucho más estrafalario que todo esto, impulsada por sus temores. Tal vez ha oído usted alguna vez de una torre de Babel. Resulta que la gente se ha multiplicado vigorosamente luego de la limpieza y saneamiento de un diluvio que destruyó a todo ser viviente. Es como si Dios hubiese plantado su mundo estupendo con nueva semilla. Las cosas iban muy bien, la gente aumentaba en número y prosperaba en progreso, pero poco a poco empiezan a olvidarse del Dios que los hizo y que los había cuidado y que les había prometido protección en el futuro. Peor aún que todo eso. El ser humano ha puesto de lado su tarea y responsabilidad porque Dios había ordenado a su criatura que sojuzgase la tierra, que se hiciese cargo del mundo, que desarrollase su potencial maravilloso. El hombre se ha olvidado de su Dios, y eso lo hace víctima del temor. Tanto miedo tiene el hombre que inventa para sí mismo un falsísimo concepto de unidad. Imagínese usted que el hombre consulta con el hombre y resuelve hacer justamente lo contrario a lo que Dios le había ordenado. En vez de dispersarse por la tierra y cultivarla, el hombre resuelve edificarse una ciudad con una torre en medio. La ciudad podría servirles de refugio en caso de desastre o ataque, y la torre serviría para que todos pudiesen ubicar aquel centro desde larguísimas distancias. «¿Por qué insisten los hombres en establecer aquella falsa unidad?» Es que les faltaba la fe en lo que Dios había dicho, y cuando falta la fe en Dios el corazón se llena de falsos temores. Los hombres tenían la obligación de dispersarse por el mundo y llevar el progreso a los más remotos lugares de él, y para ello tenían la unidad asombrosa de su fe en el Dios que les había prometido cuidado y protección. Es cuando esa fe se ausenta que se le ocurre al hombre inventar ideas tontas de una unidad peligrosamente falsa. Cuando falta la fe viene el miedo y cuando el miedo ocupa el corazón vienen sueños de unidad que resultan siempre completamente falsos. Había también en aquel acto entontecido un abierto desafío al Dios soberano. ¿Puede usted imaginarse estos pusilánimes seres humanos que quieren edificarse una ciudad y una torre para protegerse a sí mismos? ¿Protegerse contra quién? No había en el mundo otras naciones enemigas ni tribus salvajes. El hombre había recibido completo dominio sobre las bestias del campo y las fuerzas naturales. El hombre quiere protegerse contra los deseos y órdenes de Dios, y cada vez que esto ocurre, el hombre se inventa esa falsa unidad con la cual quiere sentir genuina seguridad. Pero Dios tiene planes cósmicos, y no puede permitir que aquel hombre temeroso los detenga por su mero capricho. Así es que viene Dios a la ciudad y a la torre en construcción y confunde a aquel pueblo con sus palabras. Nadie sabe qué lenguaje hablaron los hombres hasta ese momento, pero a partir de él hablaron todos idiomas y lenguajes distintos. Usted puede imaginarse la confusión que aquello habrá sido. Se convirtió la experiencia en una crisis humana, dividiendo a los hombres en grupos distintos y obligándolos a dispersarse y desparramarse y separarse los unos de los otros. La falsa unidad representada en su ciudad y en su torre de Babel ha sido categóricamente destruida y los hombres separados completamente. Esta dispersión tuvo sus efectos geopolíticos, porque se inició así el desarrollo de muchísimas regiones. Se vio el surgimiento de distintas culturas y naciones y nacionalidades, cada una con su propia idiosincrasia. La tan mentada unidad de la torre de Babel ha sido arruinada, y hay luego divisiones y separaciones y discriminación universal. Paulatinamente quienes habían vivido unidos en Babel se vuelven totalmente extraños y desconocidos. Dieron comienzo a las luchas de aniquilamiento, las guerras destructivas que hubieran terminado con la raza humana definitivamente, salvo que el Dios soberano aún tiene sus planes para el mundo, que ni la gente de Babel ni los de ninguna otra civilización podrán desbaratar. Hubo ciertamente efectos positivos en la dispersión de los pueblos por la faz de la tierra, porque se levantaron nuevas y distintas civilizaciones, la gente blanca y los pieles rojas y la raza amarilla y otras. Pero hubo, al mismo tiempo, una triste degeneración de los objetivos divinos. La humanidad se sacudía en vergonzosa pobreza del espíritu. Había hambre de justicia y de amor y de comunión y amistad genuina. Faltaba la unidad tan esencial al bienestar humano, la unidad genuina. En el cumplimiento del tiempo, Dios introdujo en el mundo un nuevo factor de incalculables resultados. Vino el Hijo de Dios al mundo, se hizo hombre, fue víctima de todo lo humano, vio la separación y discriminación, lo experimentó todo en carne propia. Murió luego en una cruz, pero resucitó y regresó al cielo de donde había venido. ¿Sabe usted lo que dice la Biblia sobre este Jesucristo? Lo expresa por intermedio del apóstol Pablo, quien afirma que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hubo una experiencia extraordinaria que dejó ver algo de la magnífica belleza de esta nueva unidad. Cuando llegó el Espíritu Santo a la ciudad de Jerusalén, se produjo una cosa sumamente curiosa. Hubo estruendos y viento y confusión, pero lo interesante es que entre la vasta multitud que escucha las palabras apostólicas, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Todo el mundo puede oír las gloriosas nuevas del amor de Dios. La Biblia también abre la puerta del futuro para que el hombre moderno vea algo de esa genuina unidad que está labrándose y estableciéndose por el mundo. En el Apocalipsis Dios deja ver escenas increíblemente bellísimas. Usted ve un grupo de redimidos que entonan una significativa canción de gracias a Jesucristo y le dicen que, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y nación. La separación trágica de los días de Babel ha sido reemplazada por una unidad indestructible porque es eterna, la genuina Unidad. ¿Conoce usted algún otro elemento que pueda traer unidad a su mundo? Hay ciertamente divisiones y distinciones culturales e idiosincrasias que parecerían incompatibles, y desde el punto de vista humano lo son. El hombre quiere todavía imponer algún tipo de unidad universal, pero sin Dios y sin su Palabra. Busca esta unidad políticamente y la busca eclesiásticamente, pero la unidad genuina es la que solo puede obtenerse por medio de la fe en el Hijo de Dios, que ha venido a hacer de todos los pueblos una sola raza. Esta realidad puede verla usted en miles de rincones en su mundo. En Cristo Jesús y tan solo en él ha sido posible que los más empecinados enemigos se estrechen la mano y se abracen cálidamente. Viejos rencores se dejan de lado, las diferencias se desvanecen y los odios se borran para siempre jamás. Surgen olas arrolladoras de solidaridad y hermandad y amistad que son traducción de la genuina unidad la que se establece por medio de la fe en Jesucristo. Seguramente que usted vive alienado, solitario, aislado de los demás. Acuérdese que hay dos clases de gente en el mundo, y dos clases solamente. Los que en su falsa unidad llegarán un día a convertirse en el anticristo, y los que han obtenido unidad genuina, en el único Salvador del hombre. Usted no puede darse el lujo de desoír las palabras del Hijo de Dios, porque eso es oponerse a Dios, pero también a su propio bienestar. Cristo Jesús puede devolverle ese sentido de solidaridad con los creyentes que han sido, los que son y los que serán. Esta unidad va más allá de fronteras, y abraza todas las banderas, y acepta a todas las razas, y un día se manifestará en un nuevo mundo, perfeccionado y perfecto. ¿Será usted ciudadano, o prefiere perder la oportunidad? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.